0: Shalom keluarga Allah yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Saya tahu firman Tuhan hari ini akan jadi berkat bagi kita semua. Dan membawa kita masuk di dalam hubungan bersama dengan roh kudus. Dalam dimensi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan memang itu adalah doa saya bagi saudara semua seluruh jemaat keluarga Allah... Di tahun 2021 ini. The year of the Holy Spirit. Tahun Roh Kudus. Kita semua tanpa terkecuali. Dibawa masuk dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Lebih dalam. Lebih indah. Dan lebih manis. Bersama dengan Roh Kudus. Oke? Okay? Dan hari ini adalah bagian yang. Terakhir dari seri khotbah bulan ini yaitu tahun roh kudus. Karena itu saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang penting sekali, yang spesial sekali. Dan yang saya percaya akan menentukan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Bahkan sepanjang kehidupan kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah delighting the holy spirit. Atau menyukakan Roh Kudus. Saya ajak saudara jadikan hal ini sebagai tujuan di dalam hidup saudara, yaitu menyukakan Roh Kudus. Lebih dari yang lain, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Saya ajak saudara dalam hidup kita kita belajar Menyukakan roh kudus Bukan cuma belajar Tapi sungguh-sungguh komit Menyukakan roh kudus Menjadikan itu prioritas dalam hidup kita Menyukakan roh kudus Kenapa? Karena roh kudus adalah satu pribadi Dan yang namanya pribadi Dia punya feeling Dia punya perasaan Jadi Kita bisa menyukakan, tapi kita juga bisa mendukakan roh kudus. Itu sebabnya butuh dari pihak kita yang saya sebut sensitivity atau kepekaan untuk merasakan perasaan roh kudus. Ada sebagian orang yang dalam hidupnya sama sekali nggak peka. Sama sekali nggak bisa merasakan apakah roh kudus happy atau roh kudus sedih atau dia disukakan, disenangkan atau dia jengkel, dia marah dengan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan hidup kita. Sebagian orang bahkan kepikiran saja tidak. Tapi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan menjamah hati kita semua sehingga kepekanan. Untuk bisa merasakan isi hati Tuhan. Untuk bisa merasakan hati roh kudus. Itu mulai hari ini bisa dimunculkan dalam hidup kita. Kita bisa ngerti, kita bisa merasakan ketika dia happy. Ketika dia disukakan atau ketika dia didukakan dengan sesuatu yang tidak berkenan. Yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi doa saya... Kepekaan merasakan perasaan roh kudus mulai hari ini dibangkitkan di dalam hati saudara. Oke, Ini penting sekali dan saya mau ngomong begini sama saudara. Rahasianya untuk kita bisa peka merasakan perasaan roh kudus dimulai dengan yang pertama adalah kedekatan. Jadi kedekatan kita sama roh kudus menentukan kita itu bisa merasakan apa tidak perasaan roh kudus itu. Sama halnya dengan kedekatan kita sama keluarga kita. Kedekatan kita sama pasangan kita, kedekatan kita sama anak-anak kita, sama orang tua kita. Itu juga mempengaruhi apakah kita bisa merasakan yang mereka rasakan apa tidak. Apa kita bisa tahu what's going on, apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka, apa yang ada dalam benak mereka, apa kerinduan keinginan mereka, apakah mereka sedang happy atau sedih. Kalau kita nggak dekat, kalau kita nggak pernah ketemu, kalau kita nggak pernah bicara, Gimana kita bisa merasakan yang mereka rasakan. Sama halnya kita sama Holy Spirit, kita sama roh kudus. Hanya ketika kita membangun kedekatan dengan roh kudus. Melalui apa? Melalui doa. ...melalui pujian dan penyembahan, melalui firman. Ketika saudara mendekat sama Tuhan, mendekat sama roh kudus. Kedekatan kita sama roh kudus itu awal untuk kita bisa mulai belajar... ...merasakan perasaan roh kudus. Jadi yang pertama saya ajak saudara di tahun ini... Bangun kedekatan yang lebih dan lebih lagi bersama dengan roh kudus doa saya tahun ini Anda jauh lebih dekat. Lebih karib, lebih intim, lebih kenal. Roh kudus secara pribadi dalam hidup saudara. Sebagai pribadi yang dekat. Sebagai sahabat sejati dalam hidup kita. Oke, jadi itu yang pertama. Kedekatan. Yang kedua adalah... Perhatian, jadi kita perhatian apa tidak itu pun akan menentukan apakah kita itu bisa merasakan perasaan roh kudus apa tidak. Memperhatikan dan tidak memperhatikan itu akan bisa menentukan kita bisa merasakan apa tidak. Contoh kita sama keluarga kita. Saudara sama pasangan saudara, bisa saja saudara tinggal serumah, bisa saja saudara tinggal sekamar. Tapi kalau masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, walaupun secara fisik Anda dekat. Tapi kalau enggak ada perhatian satu dengan yang lain, suami enggak perhatian sama istri. Istri enggak berusaha untuk memperhatikan suaminya. Orang tua nggak berusaha untuk ngerti, untuk perhatian sama anak-anaknya. Anak-anaknya cuek sama orang tua, nggak gubris sama orang tuanya. Jadi kedekatan boleh ada, tapi kalau tidak ada perhatian maka kita pun juga nggak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Yang serumah sama kita, yang sekamar sama kita. Jadi bukan hanya dibutuhkan kedekatan, tetapi lebih lagi daripada itu, dibutuhkan perhatian. Demikian pula kita sama roh kudus. Saya ajak saudara bukan hanya berdoa, bukan hanya memuji, menyembah Tuhan. Itu langkah pertama. Tapi sementara Anda mengarungi hidup saudara. Anda melalui setiap hari saudara bersama dengan Tuhan. Saya ajak saudara mulai belajar untuk perhatian dengan perasaan roh kudus. Saya mau ngomong begini sama saudara. Hari-hari ini Tuhan terus bawa saya semakin dekat. dan semakin berusaha memperhatikan, mengamati Roh Kudus. Jadi di hati ini saya semakin bisa merasakan ada momen tertentu ketika saya nggak taat, Tuhan suruh saya lakukan ini tapi saya nggak lakukan, saya bisa merasakan seolah-olah Roh Kudus itu kayak nggak terlalu suka, Roh Kudus itu kayak berduka, ya kayak sedih gitu. Tapi di sisi yang lain saya bisa merasakan ketika saya melayani menyampaikan firman Tuhan. Terus kemudian dia bekerja menjama dan melalui firman Tuhan itu baik. Nanya orang dijama hatinya. Terus kemudian mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Meluap dari hatinya. Meluap dari hati saudara. Saya bisa merasakan seringkali dalam ibadah kayak gini. Sementara anda memuji, menyembah Tuhan. Saya benar-benar merasakan kayak roh kudus itu happy. Roh kudus itu bahagia. Roh kudus itu disukakan. Itu bicara tentang kepekaan dengan roh kudus. Dan perasaan yang seperti hari semakin. hari akan semakin tajam. Semakin hari semakin peka ketika kita semakin mendekat, ketika kita semakin fokus dan perhatian dengan Roh Kudus. Oke. Jadi ini sangat menentukan sekali. Kenapa ini penting? Karena Roh Kudus itu adalah roh adalah pribadi yang perasaannya sangat peka. Anda harus ngerti itu. Jadi orang itu beda-beda ya, ada orang yang cuekan, tapi Anda harus ngerti roh kudus itu adalah roh yang sebenarnya sangat sensitif, sangat peka sekali. Saya bacakan ayatnya buat saudara, Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan. Anda jarang baca ayat ini, oke? Okay? Ya, ditulis begini adalah Allah yang cemburu. Wow. Wow, wow, saya hari ini mau bagikan sama saudara satu sisi ketika saudara menyembah Allah Yehova, ketika saudara berurusan dengan Roh Kudus, saudara harus ngerti dia adalah Allah yang cemburu. Kenapa? Karena dia sayang banget sama kita, dan orang sayang itu punya rasa kepemilikan yang besar. Karena itu kalau saudara dan saya menyembah ala-ala lain. Kalau di zaman kita sekarang mungkin bukan dewa-dewa lain. Tapi mungkin lebih kepada... Hal-hal yang lain yang lebih kita prioritaskan, yang lebih kita utamakan, yang lebih kita perhatikan... ...yang lebih kita nomor satu kan, yang lebih dekat dengan hidup kita. Ketimbang sama Tuhan, sama roh kudus. Kita pikir it's okay, it's okay. Buat Anda dan saya mungkin it's okay. Tapi buat Allah yang cemburuan, it is not okay. Ada hal yang oke, okay, ada hal yang not okay. Mari saya beritahu saudara, boleh saja buat saudara, it is okay. Tapi buat the Holy Spirit, it is not okay. Ketika saudara menempatkan hal yang lain, lebih utama, lebih prioritas ketimbang roh kudus. Sadari hal itu, Anda berurusan dengan jenis pribadi Allah yang namanya cemburuan. Wow, oh, oh. Dia sangat peka sekali Anda harus ngerti kalau berurusan sama roh kudus Kalau anda berurusan sama satu pribadi Anda harus ngerti pribadinya gimana Nah sama roh kudus dia punya perasaan yang sangat sensitif Sangat peka Yakobus 4 ayat yang kelima Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita Perhatikan diingininya dengan cemburu. Saya waktu baca ayat ini agak kurang paham, jadi saya baca dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya, di kalimat yang terakhir, itu ditulis sebagai begini, has a strong desire for us, Jadi ternyata the Holy Spirit, roh kudus itu punya desire yang kuat sekali. Punya perasaan sangat mengingini kita. Itu sebabnya dia rasa kepemilikannya besar sekali atas kita. Kalau ada hal yang lain yang lebih kita utamakan, yang lebih kita hormati, yang lebih kita sukai ketimbang dia, makanya dia cemburu. Dia nggak suka. Itu akan membuat hatinya sedih Itu akan mendukakan hati roh kudus. Jadi pastikan nggak ada siapapun. nggak ada apapun yang lebih dekat. Yang lebih utama. Hari ini saya ajak saudara semua. Seluruh jemaat keluarga Allah yang saya kasih. Komitmen di hadapan Tuhan. Roh kudus nomor satu. Roh kudus yang pertama. Dia yang terutama. Dia yang kita cinta. Dia yang kita sukakan. Lebih dari segalanya. Boleh katakan amin saudara Amin. Ini pengalaman yang dialami oleh Daud. Saya ajak saudara baca satu ayat. Satu doa dari Daud. ya Yang nanti saya akan jelaskan sama saudara. Kenapa kok Daud doa seperti itu. Mazmur 51. Ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wow. Jadi doanya Daud itu kayak orang yang ketakutan kalau sampai dia ditinggalkan Tuhan. Kalau sampai Tuhan meninggalkan dia. Kalau sampai Allah mengambil rohnya yang kudus. Roh kudus dari hidupnya. Daud ngomong jangan sampai Tuhan. Jangan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu itu Daud... ...baru saja jatuh di dalam dosa perjinan dengan siapa? Beceba. ya Bahkan itu cukup berjalan sekian waktu... ...sampai Daud bukan hanya berbuat dosa sama Betseba... ...sampai akhirnya hamil... ...padahal perempuan ini sudah bersuami. Namanya Uria suaminya. Dan Daud lebih gila lagi, dia atur... Supaya Uria ini maju di peperangan yang paling sengit, terus ditinggalkan sama pasukannya sehingga Uria mati konyol. Saya mau ngomong sama sudah yang dilakukan Daud ini, jahat di mata Tuhan. Dan kalau saudara dan saya menilai dengan objektif, kita akan ngomong ini gila benar, dosanya ini gila benar. Dan ternyata hal itu juga membuat Tuhan marah luar biasa. Membuat Tuhan bukan hanya berduka, tapi Tuhan marah sama Daud. Itu sebabnya Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Begitu Daud sadar, Tuhan marah sama dia. Dan Daud ngerti, saudara dan saya harus ngerti. Bahwa Daud bisa jadi raja, tadinya pengembala domba yang nggak ada apa-apanya... Tapi kemudian dia bisa jadi raja yang besar, yang berkuasa atas seluruh bangsa Israel. Semuanya karena roh kudus yang mengurapi dia. Karena roh kudus yang mengangkat dia. Karena roh kudus yang mempromosikan dia. Sekarang terhadap roh kudus yang sudah melakukan semuanya itu. Daud berbuat salah, Daud berbuat dosa. Dan pribadi itu cemburu, pribadi itu marah sama Daud. Dan begitu Daud sadar itu, langsung sontak saudaraku. Daud doa yang kita baca tadi. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Tuhan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Jadi Daud langsung minta ampun. Kenapa? Karena Daud takut kalau sampai ditinggalkan sama Tuhan. Daud takut kalau sampai kehilangan roh kudus. Wow segitunya Daud itu bisa peka sama perasaan Tuhan. Segitunya Daud itu bisa peka sama perasaan Tuhan. Daud bertobat Daud minta ampun. Saya mau ngomong sama sudah hati yang kayak gitu yang meluluhkan roh kudus. Hati yang kayak gitu yang meredakan amarah roh kudus. Hati yang kayak gitu yang menimbulkan belas kasihan roh kudus. Sampai akhirnya roh kudus. Mengambil keputusan mengampuni. Setelah diampuni, Daud dipulihkan. Setelah dipulihkan, Daud diberkati. Hari ini saya berdoa Anda semua punya perasaan yang peka dengan perasaan roh kudus. Sehingga Anda bisa Kalau dia disukakan atau kalau dia didukakan dan ketika anda tahu, anda sadar ada sesuatu yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita cepat ambil keputusan bertobat, kita segera minta ampun sama Roh Kudus dan sementara saudara dan saya minta ampun sama Roh Kudus dia hatinya diluluhkan, dia amarahnya diredakan dan pengampunan diberikan, hidup kita dipulihkan. Doa saya 2021 ini. hidup saudara dipulihkan Anda kembali menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi ini rahasia hidup Daud. Daud itu tahu menyukakan Roh Kudus. Dan begitu dia mendukakan Roh Kudus atau membuat Roh Kudus marah, dia tahu cepat bertobat. Dia ngerti dia nggak boleh kehilangan Roh Kudus. Beda sama raja Saul. Raja Saul juga berbuat salah berbuat dosa Tapi menurut saya dan kalau anda baca Alkitab dengan objektif Kemungkinan besar anda akan setuju sama saya Bahwa dosanya Saul itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan dosanya Daud Tapi yang jadi masalah dengan Saul ini Walaupun dosanya lebih ringan dia nggak peka sama perasaannya roh kudus Jadi Roh Kudus sudah berduka, Roh Kudus sedih, Roh Kudus marah, tapi Paul, tapi Saul, Raja Saul cuek aja. Dia nggak ngerasain apa-apa. Dia kayak nggak ambil pusing. mau Roh Kudus tetap ada atau mau ditinggalkan Roh Kudus, dia nggak ambil pusing. Bahkan setelah ditinggalkan Roh Kudus pun, dia nggak ambil pusing. Dia kayaknya menjalani hidupnya biasa-biasa aja, kayak nggak peduli, nggak butuh sama Roh Kudus. Karena itu, ah, kita mencatat Roh Allah. Undur dari Saul. Padahal dosanya lebih ringan. Daud dosanya lebih berat. Tapi Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena Daud sadar dia butuh roh kudus. Hari ini saya berdoa Anda dan saya sadar. Kita butuh roh kudus. Kita nggak boleh kehilangan roh kudus. Dari hidup kita. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Simpson. Simpson itu... ...berbuat dosa yang sama seperti Saul dan Daud. Dia juga jatuh dalam dosa perjinan juga. Tapi Simpson ini waktu ditegur, dia nggak pekah sama perasaan Tuhan. Kayaknya berbuat dosa itu urusan pribadi saya. Ini kan hidup-hidup saya sendiri, urusan saya nggak ada urusan sama orang lain... ...yang penting nggak menyakiti orang lain... Mari saya beritahu saudara. Anda mungkin gak menyakiti orang lain. Tapi kadang-kadang yang kita lakukan bisa mendukakan hati roh kudus. Masalahnya Simpson gak peka dengan perasaan roh kudus. Jadi roh kudus mau berduka apa tidak mau marah atau gimana terserah. Itu sebabnya sampai di satu titik roh kudus sudah selesai. Dan roh Allah undur daripada Simpson. Anda lihat di dalam Alkitab. Orang-orang sehebat apapun begitu ditulis roh Allah undur dari hidupnya. Selesai mereka. Anugerah dan kasih karunia yang begitu luar biasa yang tadinya ada dalam hidup mereka. Hilang dan lenyap begitu saja. Jadi hari ini saya berdoa semuanya diberikan kepekaan Untuk bisa merasakan perasaan roh kudus Sehingga mulai hari ini kita berhenti mendukakan roh kudus Tapi kita mulai semakin menyukakan dan menyenangkan roh kudus Boleh katakan amin Haleluya Nah sekarang saya mau membagikan sama saudara Tujuh hal yang bisa mendukakan Atau menyukakan roh kudus. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Wow. Jadi, kita perkataan kita bisa mendukakan, bisa menyukakan Roh Kudus. Makanya ditulis di sini, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Setelah bicara tentang perkataan itu bicara tentang mendukakan Roh Kudus. Saya lanjutkan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, perhatikan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendalah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kenapa? Karena itu mendukakan roh kudus. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, jadi di pembacaan ini saudara bisa mengerti. Ada hal-hal tertentu yang bisa mendukakan. Tapi juga ada hal tertentu yang kalau kita lakukan bisa menyukakan roh kudus. Jadi kita mau belajar tujuh hal ini. Nomor satu, tadi saya sudah sebutkan. Perkataan kita bisa mendukakan atau menyukakan roh kudus. Ya waktu saudara... mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, saudara-saudar, itu mendukakan roh kudus. Perkataan yang kotor, perkataan kasar, perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menghancurkan. Mungkin waktu orang ngomong seperti itu, mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu, kayaknya puas di hati kita. Kita bisa ngomong yang tajam kayak gitu, menyakiti orang lain yang kita jengkel. Kita puas biar rasain. Saya mau beritahu saudara, mungkin buat anda, anda puas. Tapi sadari di saat yang sama, kita mendukakan roh kudus dengan perkataan kita. Jadi mulai hari ini sadari bahwa Anda enggak hidup sendiri. Sadari the Holy Spirit is within you. Holy Spirit, roh kudus ada di dalam saudara. Waktu engkau mengucapkan kata-kata yang negatif itu. Kata-kata yang negatif itu enggak cocok sama roh kudus. Dia enggak suka dengar yang kayak gitu, kayak gitu. Dan itu mendukakan hati roh kudus. Karena itu saya ajak saudara. Mulai saat ini ambil komitmen ketika kita berkata-kata. Perkataan kita, perkataan. Perkataan yang memberkati, perkataan yang mendatangkan sukacita, perkataan yang menguatkan orang lain, perkataan yang diinspirasi bagi orang-orang di sekeliling kita yang mendengarkan perkataan kita. Ketika engkau mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu, mari saya beritahu saudara, hidup saudara sedang menyukakan roh kudus. Dan kalau anda menyukakan roh kudus, saya beritahu saudara, ada blessing, ada ...berkat yang istimewa yang Tuhan curahkan dalam hidupmu. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakkannya, memperkatakannya. Ia akan memakan buahnya. Doa saya sepanjang tahun ini... ...buah kehidupan yang manis, yang indah, yang luar biasa... ...yang Anda makan dan nikmati sepanjang tahun ini. Sebab engkau tahu bagaimana berkata-kata yang menyukakan hati roh kudus. Maka dia akan mencurahkan berkat kehidupan yang indah dan manis dalam hidup saudara. Jadi perkataan kita itu menentukan, itu yang pertama... Kalau Anda mau menyukakan roh kudus, nomor satu perkataan. Yang kedua, bukan cuma perkataan, tapi perbuatan kita juga bisa mendukakan atau menyukakan roh kudus. Di ayat yang tadi kita baca, Anda perhatikan ditulis HH yang mendukakan roh kudus apa? Pertikaian, fitnah, kejahatan. Mari saya beritahu saudara waktu di rumah kita ada pertikaian dengarkan baik-baik mungkin kita merasa saya kan berhak saya kan yang benar terus kita bertikai kita berantem Saya beritahu saudara, Anda boleh merasa berhak, tapi pertikaian di rumahmu itu mendukakan hati roh kudus. Pertikaian dalam kelompok saya itu mendukakan roh kudus. Pertikaian di tempat kerja, pertikaian saudara dengan teman saudara. Dengan sesama orang Kristen, orang percaya yang lain. Saya mau ngomong sama saudara, itu mendukakan roh kudus. Akhirnya, tapi ngomong jangan mendukakan roh kudus. mulai sekarang belajarlah untuk menyukakan Roh Kudus, Amin? Kenapa? Karena kalau Anda menyukakan Roh Kudus, Anda merubah. Yang Anda lakukan bukan cuma perkataan kan? Tadi ngomongnya apa? Perbuatan. Jadi jangan izinkan pertikaian lagi. Lakukan hal-hal yang mempersatukan, hal-hal yang mendamaikan, hal-hal yang memulihkan. Itu menyukakan roh kudus, kenapa? Alkitab ngomong begini, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara seiman hidup rukun bersama. Kalau anda tahu hidup rukun itu menyukakan roh kudus, jangan heran kalimat berikutnya dicatat begini. Kesanalah Allah memerintahkan berkat. berkatnya Sepanjang tahun ini Allah akan memerintahkan berkatnya Atas hidup saudara, atas pekerjaan saudara, atas keuangan saudara, atas kesehatan, atas gereja kita Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya Katakan amin Haleluya Jadi belajarlah melakukan ha-ha perbuatan-perbuatan gaya hidup yang menyukakan roh kudus Yang ketiga, yang ketiga. Hati kita, keadaan hati kita, the state of our heart, itu bisa mendukakan atau bisa menyukakan Roh Kudus. Tadi ayat yang kita baca ya memberitahu kita hal-hal apa saja yang mendukakan Roh Kudus, termasuk di dalamnya kecewa. di dalamnya kepaitan benci dendam amarah tahukah saudara semuanya itu mendukakan Roh Kudus mungkin anda merasa tapi kan saya disakiti orang lain wajar saya kecewa, benar mungkin anda disakiti orang lain dan anda kecewa, anda sakit hati, tetapi membiarkan kekecewaan dan sakit hati berlama-lama tetap ada dalam hidup kita itu mendukakan roh kudus, sadarilah bahwa kita adalah bait suci roh kudus, dia diam di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita izinkan kekecewaan diam bersama roh kudus, kepahitan diam bersama roh kudus, dan Diam diam bersama roh kudus. Kalau Anda izinkan semuanya itu, itu adalah environment yang tidak menyenangkan. Lingkungan yang tidak menyenangkan buat roh kudus itu mendukakan. Jadi hari ini saya ajak saudara... Memilih menyukakan roh kudus Walaupun disakiti, dikecewakan orang lain Jangan simpan dendam dan kebencian Hari ini saya ajak saudara menyukakan roh kudus Dengan cara mengampuni Oke, Mengampuni apa? Demi menyukakan roh kudus Mengampuni demi menyenangkan hati roh kudus Mungkin Anda ngomong sama saya tapi dia tidak layak untuk diampuni Kesalahannya terlalu besar Apa yang dilakukan sudah berulang kali Dia tidak pantas menerima pengampunan Tolong dengarkan saya Tolong dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Tuhan akan menghujani saudara. Dengan berkat yang Anda tidak layak dapatkan. Tetapi undisserved favor itu. Tuhan akan perintahkan tercurah dalam hidup saudara. Berkat, mujizat, jawaban doa. Yang sebenarnya Anda tidak bisa dapat. Tapi karena Anda ambil keputusan mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Tuhan akan kerja Akan jauh lebih dari yang anda pikirkan dan bayangkan Dalam hidup saudara Wow, wow, wow Amazing Tuhan kita Luar biasa Dia selalu melakukan beyond our expectation Melampaui harapan kita Itu yang ketiga Yang keempat Gimana kita menyukakan hati Tuhan Yang keempat Respon kita terhadap firman Bisa mendukakan atau menyenangkan roh kudus. Anda masih ingat nggak tadi saya cerita tentang Saul. Waktu Saul buat salah, dia ditegur sama Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel menyampaikan pesan Firman Tuhan menegur Raja Saul. Bukannya bertobat meresponi dan minta ampun. Tapi Raja Saul marah. Dia tersinggung. Siapa kamu? Aku kan yang raja. Kok kamu negur seperti itu? Saudaraku, Saul malah marah dan mengancam balik Nabi Samuel. Dengarkan baik-baik. Seolah-olah pada peristiwa itu karena Saul raja dia kayaknya menang. Tapi di momen itu, Tuhan finish sama dia. Tuhan selesai sama dia. Kenapa? Karena itu mendugakan roh kudus. Jadi respon tertentu itu bisa mendugakan roh kudus. Respon saudara terhadap firman Allah, ketika ditegur firman Allah, itu menentukan apakah roh kudus disukakan atau didukakan. Lihat juga Simpson, tadi saya cerita tentang Simpson. Saudaraku ketika dia ditegur dan diingatkan oleh Tuhan melalui orang tuanya, supaya jangan lanjut hubungan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Simpson cuek aja, enggak usah digubres lah, omongan orang tua, apa... Saya mau ngomong sama saudara dengarkan baik-baik. Ketika kita nggak gubris firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan tidak dengan hormat, ketika kita dengan firman Tuhan kita dengar sambil lalu, kita cuek saja, kita lebih baik update status sosial media kita, kita lapan hal yang lain, nggak meresponi pesan firman Tuhan, Anda harus ngerti. Itu ibaratnya seperti kayak kita ngomongan sama anak kita atau sama teman kita, tapi kita ditinggal, dicuekan ya dan didiamkan. dan tidak diresponi sama sekali. Anda happy apa Anda nggak enak hati? Kita aja nggak enak hati kalau ngomongan diemin dicuaihkan, nggak direspon. Seperti itu juga Roh Kudus ketika pesan Firman Tuhan disampaikan dan kita cuekan kita kayak ahyah nggak usah nggak ambil pusing. Saya mau ngomong sama saudara, mungkin Anda merasa berhak itu. Tapi sadari, di saat yang sama kita lakukan itu. Itu mendukakan hati roh Kudus. Hari ini saya ajak saudara belajar seperti Daud. Daud sudah salah, oke. Okay. Dia berbuat dosa. Tuhan kirim Nabi Natan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Untuk menegur. Begitu ditegankan. Gur Daud langsung sadar, Daud langsung respon, Daud langsung minta ampun. Jadi respon Daud terhadap firman Tuhan itu menyentuh hati Tuhan. Itu yang melunakkan hati roh kudus. Saat itu pengampunan diberikan dan anugerah dikembalikan dalam hidup Daud. Wow. Hari ini saya berdoa ada pengampunan Tuhan dalam hidup saudara. Ada anugerah dan kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Karena itu belajar untuk meresponi firman Tuhan. Sembaik mungkin, semaksimal mungkin. Responi firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Responi firman Tuhan dengan ketaatan. Itu mendatangkan berkat dalam hidupmu. Karena itu menyukakan hati roh kudus. Amin Yang kelima Yang kelima Hidup yang dipimpin Roh kudus Jadi kalau anda Hidup dipimpin roh kudus Maka saudara Menyukakan roh kudus Saya bacakan dulu Galatia 5 ayatnya yang ke 25 Jikalau kita Hidup oleh roh Baiklah hidup kita Juga dipimpin oleh roh. Jadi ada hidup oleh roh, ada hidup di Dipimpin oleh roh Firman Tuhan ngomong sama kita Jangan berhenti hanya hidup oleh roh Tetapi saudara dan saya Mesti belajar kalau hidup Dipimpin oleh roh kudus Perkataan kita Perbuatan kita Dipimpin oleh roh kudus Keputusan-keputusan kita Dipimpin oleh roh kudus Anda bisa lihat itu dalam kehidupan Tuhan Yesus Waktu itu Tuhan Yesus dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis dan Alkitab mencatat, "Begitu dia keluar dari air, ada roh seperti burung merpati yang hinggap atasnya." Itu momen Tuhan Yesus kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan yang luar biasa, dia bukan cuma kepenuhan roh, tapi setelah itu Alkitab mencatat, "Roh Kudus memimpin dia Kepadang padang gurun. Benar apa tidak? Ya, Roh Kudus memimpin dia kepadang padang gurun untuk apa? Untuk doa puasa, untuk menyalipkan kedagingan, untuk menghadapi pencobaan, peperangan rohani melawan iblis. Wow. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya kepenuhan roh kudus, Tuhan Yesus dipimpin roh kudus. Dan kadang-kadang dipimpin roh kudus, belum tentu enak buat kedagingan kita. Tapi kalau saudara mau mengikuti pimpinan roh kudus, Itu menyukakan hati Tuhan Itu menyukakan roh kudus Anda maunya makan terus makan Tapi roh kudus memimpin saudara doa puasa Kalau anda lakukan itu Saya beritahu saudara Itu menyukakan roh kudus Anda maunya nonton drama Korea terus Nonton film terus Berjam-jam, tapi roh kudus Pimpin saudara, ambil waktu Untuk pondok daud Ambil waktu Untuk doa Untuk pujian penyembahan Dan saudara mengalami kepenuhan roh kudus Ketika engkau taat, engkau salibkan Kedaginganmu, dan engkau memilih Mengikuti tuntunan roh kudus Itu menyukakan Roh kudus, dan kalau anda Menyukakan roh kudus, no limit nggak terbatas, yang dia bisa Kerjakan dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam hidup Tuhan Yesus sejak momen dia dipimpin roh kudus itu. Bukan hanya dia kepenuhan roh kudus tetapi dia dipenuhi dengan kuasa. Mulai sejak saat itu hidupnya pelayanannya tidak pernah sama lagi. Alkitab mencatat begitu dia turun selesai dari doa puasa dipimpin roh kudus itu. mukjizat dan tanda ajaib dan kesembuhan kesembuhan ilahi dimanifestasikan melalui kehidupan Tuhan Yesus. Saya mau beritahu saudara, kalau anda tahu di Pimpin oleh roh kudus Mulai hari ini Sepanjang tahun ini hidupmu Bukan hidup yang tanpa kuasa Tapi hidupmu hidup yang penuh Dengan kuasa Ada otoritas ilahi Yang roh kudus berikan Atas hidup saudara ketika anda berdoa Something will happen Sesuatu akan terjadi Ketika engkau deklarasi profetik Mujizat-mujizat dan tanda ajaib Dia kerjakan Haleluya! That is the blessing. Itu adalah berkat menyukakan Roh Kudus. Oke, okay. yang keenam sekarang. Yang keenam. Bagaimana kita menyukakan Roh Kudus? Dengan cara berdoa dalam Roh Kudus. Saya bacakan Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara saudaraku yang terkasih, Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi bukan cuma berdoa biasa secara jasmani, berdoa dalam Roh Kudus akan menyukakan Roh Kudus. Kenapa saya ngomong begitu? Karena berdoa dalam Roh, Anda harus ngerti bahwa. Ketika kita dibaptis roh kudus, ketika seseorang dibaptis dan kepenuhan roh kudus. Terus dia akan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi berdoa bahasa roh itu adalah karunia roh kudus. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Oke berbahasa roh, bahasa roh itu karunia, itu pemberian roh kudus. Dan tolong dengarkan baik-baik. ...kalau kita tahu menghargai pemberian roh kudus, dia disukakan. Kalau seseorang memberikan kepada kita pemberian yang terbaik... ...tapi kita nggak anggap, kita cuma taruh, nggak ada artinya buat kita... ...cara kita memperlakukan pemberiannya menentukan yang ngasih happy apa tidak... Demikian pula dengan roh kudus Ketika roh kudus memberikan pemberian itu Bahasa roh sama kita Cara kita memakai bahasa roh itu menentukan Roh kudus happy apa tidak Roh kudus disukakan atau tidak dalam hidup kita Ada sebagian orang yang terima baptisan roh kudus dan berbahasa roh Tapi pakai bahasa rohnya Pakai pemberian dari roh kudusnya Setahun sekali Atau mungkin sudah lama enggak pernah dipakai hilang Gak ngerti kemana. No, 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 no. Itu mendukakan roh kudus. Anda tahu itu. Tapi ketika saudara terima pemberian yang berharga... Dari roh kudus Karena kalau roh kudus kasih sesuatu Itu nggak pernah biasa-biasa Dia berikan yang terbaik Kalau dia kasih bahasa roh Pakai bahasa roh itu Mulai berdoa dalam roh kudus Bangun pagi Anda jangan lakukan yang lain Mulai bahasa roh terlebih dahulu Sepanjang hari dalam aktivitas saudara Anda bahasa roh Kalau ada orang lain Dalam hati saja Tapi Anda tetap connect Dan berdoa dalam roh kudus Selama hari sebelum tidur, Anda tetap berdoa dalam roh kudus. Kalau Anda lakukan itu, sadarilah roh kudus disukakan. Anda tahu bagaimana menghargai pemberian roh kudus yang satu itu? Siap-siap dia akan menghujani saudara dengan pemberian-pemberian. Dengan karunia-karunia yang lebih baik dari yang anda pikirkan dan bayangkan. Dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir. Yang ketujuh. Selamatkan jiwa. Itu menyukakan Roh Kudus. Saya bacakan Yudas 1. Sekarang lanjut ayat 22 sampai 23a. Firman Tuhan ngomong begini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Wow. Ini perintah. Ini yang roh kudus mau kita lakukan. Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang harusnya binasa. Di api neraka yang menyala-nyala. Tapi yang roh kudus mau kita rebut mereka. Kita selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Mari saya beritahu saudara, ketika engkau bersaksi, ketika engkau memberitakan Injil, ketika engkau berdoa, engkau berjuang, sampai akhirnya ada satu jiwa yang diselamatkan. Dengarkan baik-baik Alkitab yang memberitahu kita. Satu orang diselamatkan, satu jiwa diselamatkan. Seisi sorga bersorak-sorai. Kenapa? Karena roh kudus disukakan. Itu bukan cuma membawa happiness ...yang biasa di hati roh kudus. Begitu ada satu jiwa diselamatkan, ada sorak-sorai, ada kegembiraan dalam hati roh kudus. Kalau hati roh kudus sampai gembira seperti itu, apa yang dia tidak akan kerjakan dalam hidup saudara? Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya... ditambahkan kepadamu. Kalau Anda tahu mencari kerajaan Allah, kalau Anda tahu memindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan pada terang, pada kerajaan Allah dan itu membuat Roh Kudus bergembira, bersukacita, kekirangan, saya mau ngomong semuanya. Ditambahkan kepada saudara paket lengkapnya, berkat lengkapnya di tambahkan kepada saudara. Anda perlu kesembuhan. Kesembuhan ditambahkan. Anda perlu kelepasan dari belenggu keuangan, maka kelepasan ditambahkan kepada saudara. Anda perlu jawaban doa, Anda pintu, Anda perlu pintu terbuka. Pintu terbuka akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara karena itu selamatkan jiwa-jiwa. Keluargamu, teman-temanmu, Tanggung jawab saudara dan saya. Bukan cuma tanggung jawab. Waktu kita lakukan itu. Kita rebut, kita rampas mereka dari apa yang menyala-nyala. Itu akan menyukakan roh kudus.